0: Je m'appelle Samy, j'ai 6 ans et j'ai décidé d'écrire mes mémoires. Parce que moi, j'ai beaucoup de mémoires. Donc, euh, je vais les écrire, mes mémoires, comme ma grand-mère. Je vais raconter toute ma vie, tout ce que j'ai fait depuis que je suis née, parce que je me souviens de tout en fait. tout, 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 tout,
1: Pascal
2: Paradox. Samy a donc 6 ans et aussi bizarre que cela paraisse, il écrit ses Mémoires. Voilà l'argument de la nouvelle création jeune public de David Lesco. depuis que je suis né. Bonjour David Lesco. Bonjour. À quand remonte votre premier souvenir Là, il manque une caméra. <rire> je dirais
3: euh, euh, quand même euh, assez loin, mais ça doit être, euh, ça doit être dans ces eaux-là. Euh, Quatre ans, cinq ans... Et c'est quel ah, type avant, de souvenirs disant. Des souvenirs de lieux, des souvenirs de spectacles aussi, parce que j'allais euh, au théâtre, j'allais au spectacle, je suis un enfant de la balle, hein, donc, euh, donc on m'y a traîné euh, très très tôt. Et ça c'est des choses qui s'impriment beaucoup dans, le, dans la mémoire justement, donc j'ai des, euh, des souvenirs de ça. Ouais.
2: C'est une question qui peut paraître intime, mais je trouve que votre spectacle invite à cela parce que le voyant, je me suis dit, mais et moi Quels sont mes premiers souvenirs Est-ce que je me souviens de la crèche, je sais pas,
3: allée, du CP, etc. etc.? Oui, puis euh, je crois que la mémoire est faite aussi d'imagination, pas seulement de, de choses qui se sont réellement, euh, effectivement, objectivement passées. Et ça, je m'en suis aperçu en observant les, les enfants, les enfants que j'ai faits. Et en leur posant des questions. Et je m'aperçois que c'est très complexe, en fait, la mémoire. C'est un, un mélange de plein de, de, de plein de choses. Et oui, ce spectacle, c'est un peu une invitation, à, une invitation à se souvenir le plus possible. Oui, et puis c'est
2: quand même un spectacle un peu fantastique, au sens strict du terme, parce qu'en principe, on n'a pas la mémoire de sa naissance, on n'a pas la mémoire de ses premiers mois ou de ses premières années. Communément, on dit que ça commence vers 3-4 ans, voire un peu plus tard. Donc, vous avez fait de la science-fiction à rebours.
3: Un petit peu, mais j'ai aussi interrogé euh, les enfants, justement, euh, quand ils étaient euh, bah, très, très, très tôt, euh, après leur euh, acquisition du langage, euh, mon fils, je lui, ai posé, euh, je lui ai posé cette question, par exemple, est-ce que tu te souviens d'avant Est-ce que tu te souviens... D Dès qu'il a été en mesure de, de raconter des choses, de produire des récits, des réponses, etc. Et j'aimais beaucoup, beaucoup discuter de ça avec lui.
2: Il avait donc des souvenirs à 5-6 ans de sa première ou sa deuxième année
3: Il avait même des souvenirs de avant sa vie. C'est pas vrai. Bah si, puisqu'il me parle de mon père, donc de son grand-père qu'il n'a jamais connu, puisqu'il a disparu avant sa naissance. Et il aime beaucoup me parler de sa relation avec lui. Donc, je ne peux pas simplement dire tu te trompes. Ça serait extrêmement décevant et sans doute même que ce serait faux.
2: Pour vous, est-ce que cela vous a permis d'écrire ce spectacle, de, de retrouver des souvenirs Est-ce que ça a eu un, un effet un peu mémoriel comme, je ne sais pas, la psychanalyse peut l'avoir, où tout d'un coup, pof, on se souvient d'une image ou d'un mot
3: ah certainement, mais ça euh, c'est le cas pour n'importe quelle euh, aventure euh, de création, d'écriture euh, ça, nous, ça nous révèle des choses il y a des choses qui apparaissent, il y a des choses qu'on ne savait pas il faut que ce soit comme ça si est, tout est maîtrisé et qu'on sait exactement ce qu'on veut raconter qu'on ne découvre rien, qu'on n'est pas surpris par ce qu'on fait surgir soi-même alors c'est qu'on n'a pas été vraiment au fond des choses C'est pour ça que vous écrivez En tout cas je ne sais pas si c'est pour ça et je ne sais pas réellement pourquoi j'écris mais ça, ça se passe, ça a lieu quand j'écris, ce, ce phénomène. Question un peu
2: vaste, David Lesco, mais voilà qui, 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 que votre spectacle a suscité chez moi. Euh, Qu'est-ce qui est le plus important Qu'est-ce qui vous a attiré Est-ce que c'est la question de la mémoire ou la
3: question de l'oubli C'est complètement euh, lié, euh, en réalité. Dans la mémoire, il y a beaucoup d'oubli, euh, s'il n'y a pas d'oubli, il n'y a pas de place pour la mémoire, c'est quelque chose qui travaille, c'est quelque chose qui est très actif, qui est très plastique, dynamique. Moi, j'ai fait des spectacles, parfois sur la mémoire aussi, ou sur l'histoire, mais qui n'étaient pas forcément destinés aux jeunes, euh, aux jeunes publics. Euh, par exemple, j'ai parlé de, de, de deux personnes qui étaient nées dans le ghetto de Varsovie euh, dans, les années, euh, dans les années 30, et on imagine ce qu'elles ont vécu. Ce spectacle s'appelait « Ceux qui restent », alors là, c'était vraiment un spectacle où j'interrogeais leur mémoire, puisque je les ai rencontrés, je leur posais des questions. Je me suis aperçu que parfois, les réponses, elles n'étaient pas limpides. Ils ne se souvenaient pas de tout. Mais s'ils s'étaient souvenus de tout, ça aurait été un peu suspect. C'est normal qu'on oublie des choses. Et parfois, des choses leur revenaient au moment où, où, où ils me parlaient et, et me disaient, tiens, je, j'y avais jamais pensé. Mais là, tout à coup, je m'en souviens.
2: David Lesco depuis que je suis né, je vais essayer de réfléchir à, à mes premiers souvenirs. Euh, le temps d'écouter Christian Olivier, le chanteur des Raides, ici en solo, avec Le ça et Le ça.
4: Le ça et le ça, le si et le si, le ça n'est pas le si, le reste est soit le ça, soit le passé. Tout est soit le ci, soit le passé. Tout ce qui n'est le ceci, ni le cela, est ni le cela, ni le ceci. Ce qui est et le ceci et le cela, est en soi-même soi. -même soi. Et soit en soi-même peut-être le ceci, mais pas le cela. Soit le cela, mais pas le ceci. Le cela est parti dans le ceci, et ceci est parti dans le cela. Nous disons, Dieu souffla. Le cela est parti dans le cela, et le ceci est parti dans le ceci. Et nous n'avons nulle part d'où venir, et nulle part où venir. Le cela est parti dans le cela, nous avons demandé où on nous chanta. Le là est sorti de là qu'est ce que c'est c'est le ceci le cela et le ceci le ceci et le cela le là et le cela et le ceci le là est parti dans le cela le cela est parti dans le ceci et le ceci est parti dans le là et nous regardions mais sans voir or se tenait là-bas le cela et le ceci le là et le cela
2: le ça et le « Ça », nouvel album de Christian Olivier sur RFI, 12 titres qui sont des mises en musique de 12 poètes russes traduits par André Markovitch. David que votre spectacle « Depuis que je suis né » raconte la vie d'un enfant de sa naissance à ses 6 ans, donc son entrée en cours préparatoire, donc à l'école. Euh, C'est déjà une vie et le personnage expérimente la nostalgie. Parce que qu'il est en CP, il ne pourra pas retourner à la crèche.
3: Oui, parce que c'est des sentiments qui nous sont très euh, proches. Enfin, moi, en tout cas, j'aime bien la nostalgie. Euh, c'est un peu de l'ordre de la, de la tristesse, mais c'est une tristesse assez douce et assez agréable, en fait. Euh, euh, je ne sais pas, il y a même une radio qui s'appelle Radio de Nostalgie. Enfin, ça veut dire que c'est plutôt quelque chose d'assez... Qu'on aime, euh, qu'on chérit, en tout cas. Et je me suis demandé bah, -ce que ça, -ce que ça, si ça existait, chez des enfants de, cette, de cet âge-là Et j'ai imaginé que oui. Et donc, je, je me suis dit, mais de quoi est-ce qu'il pourrait être nostalgique Est-ce que déjà, il pourrait comprendre qu'il y a des choses qui ne reviendront plus Et puis, repenser avec plaisir. Et ça m'amusait de le faire voilà, sur cette échelle de temps qui est très courte, parce que bah, la vie de quelqu'un de 6 ans... Euh, c'est court, euh, c'est. <rire> mais Mais il dit plein de choses. Il dit, enfant, on n'est plus libre parce que plus il grandit, plus il y a de contraintes. Ah oui, quand il était bébé, euh, il n'était pas soumis aux lois. Alors, il répète, qu'il dit « je n'étais pas responsable de mes actes bon, ». C'est <rire> ce qu'on disait, etc. Et, et oui, on découvre, on découvre énormément de choses. C'est ça qui est très fort et qui est très émouvant. C'est qu'en fait, tout arrive en même temps. Euh, eh ben, le présent, le passé, euh, la loi, le langage, l'écriture. Enfin, C'est des révolutions... Euh, Tellement, tellement importante et qui arrive dans un temps si court. Moi, ça me fascine, en fait. Et puis, c'est un temps
2: où on peut faire des caprices euh, et c'est toléré par, euh, par les parents, parce que le biberon est trop chaud, trop froid, trop tiède. Euh, mais le, le père ou la mère euh, est absolument euh, assujetti à ce désir et, et à ces cris.
3: C'est surtout, euh, moi, ce qui me fascine à, à cet âge-là, c'est les enfants qui savent exactement quelles sont leurs sensations. C'est-à-dire, ils savent quand ils ont faim, ils savent quand ils ont froid, ils savent quand ils ont soif, ils savent si c'est trop chaud, si c'est trop froid. J'adore cette précision de la, de la, de la sensation et qu'ils puissent le dire. J'ai l'impression que ça, 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 ça me un peu après. Moi, je ne suis pas toujours sûr d'avoir faim ou pas, des choses comme ça. J'adore la cuité. À ce moment-là, c'est de ça que ça parle, ce passage-là.
2: David Lescaut, en, en écrivant ce spectacle, est-ce que on a évoqué la nostalgie Est-ce que c'est un peu par nostalgie de votre propre enfance ou c'est aussi l'expérience du père que vous êtes face à, à ses enfants
3: Les deux, parce que l'expérience du père me permet d'observer de, de, de près euh, des enfants. Et en même temps, la nostalgie de l'enfance je pense que je l'ai toujours. C'est quelque chose qui m'accompagne sans arrêt, en réalité. Je suis, je suis très, très bouleversé. par Dès que je me retourne vers l'enfance, me... ça me met dans des états émotionnels que je ne contrôle pas, qui sont très forts, et même de plus en plus forts. Et je me dis que c'est un, un moteur, en fait. C'est une espèce d'énergie émotionnelle dont j'ai besoin. Mais alors, dans tout ce que je fais, pas seulement quand j'écris pour les... Pour les enfants.
2: Donc dans la vie, dans l'écriture, dans la musique. Dans la vie,
3: dans l'écriture, exactement. C'est vraiment ces, 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 ces sensations-là qui m'inspirent et que j'essaye de retrouver euh, voilà, dans, dans tous les projets que je mène.
2: Depuis que je suis né, tout se passe dans la chambre du gamin où une sorte de grande tente cabane. Il est entouré de, de tous ses jouets et, et il a une grave question. Où écrire ses mémoires Surtout quand, à cet âge-là, on ne sait pas très bien écrire.
0: Mais fait, je vais les écrire mes mémoires, moi. Ah, je sais!
3: <rire>
2: Guillaume dans le rôle de Samy donc le, le personnage de votre spectacle David Lescaut. Donc c'est donc une comédienne qui joue un garçon, parce qu'on est d'accord Samy a priori c'est un prénom de, de garçon, c'est ce que vous euh, vouliez ou il y a eu un problème de casting
3: Non, 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 pas du tout elles sont toutes, euh, toutes les deux en alternance, les deux comédiennes Louise Guillaume et Mirabel Calfon non, dès le départ, j'aime bien cette équation-là, en fait, quand une actrice joue un jeune, un jeune garçon. Je, je, disons que c'est une, une métamorphose que je maîtrise, enfin, ou en tout cas, que je, je, je prétends maîtriser. Après, dans, 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 dans l'autre... Je ne suis pas sûr sûr, donc je préfère, je préfère faire comme ça.
2: Dans l'autre sens
3: Oui, alors fille qui joue une petite fille, si, ça, 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 ça peut, mais garçon qui joue une petite fille ou garçon qui joue un petit garçon, je ne sais pas. En tout cas, c'est celle-là dans laquelle je suis le plus à l'aise. Et pour, pour jouer un personnage très jeune comme ça, qui tienne toute la pièce 6 ans, que j'avais jamais fait, je préférais être dans, dans ce, voilà, ce registre-là... Euh... J'étais sûr qu'il fallait que ce soit une comédienne, en tout cas.
2: Donc, elle raconte ses, ses six ans de vie dans un spectacle un peu raccourci. Enfin, c'est 50 minutes, comme, comme les spectacles jeunes publics. Euh, et, et cette histoire marche du feu de Dieu hein, auprès des, des gamins. Euh, on les entend rire sur, sur cet extrait. Et, et le jour où je suis venu, ils étaient absolument tous fascinés. Vous comprenez la, la fascination des enfants pour le spectacle Fascination que vous avez vécue en partie, puisque vous commenciez cet entretien en nous disant que vos premiers souvenirs sont aussi des souvenirs de spectacle
3: ah ouais, mais après, euh, c'est un pari, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas... Euh, je la comprends, disons que je m'en réjouis, voilà. Euh, je suis content que ça ait fonctionné, mais c'est vraiment les paris les plus incertains. Quand est-ce que vous êtes sûr que vous allez euh, ré faire résonner quelque chose, vous adresser de la bonne manière à ce public-là, c'est jamais gagné, c'est jamais sûr. Et en même temps, c'est une tranche d'âge, bon voilà, on met à partir de 6 ans, ça peut être un peu avant, ça peut être après... Mais euh, là, il se trouve que, en tout cas, là, ce qu'on entend, euh, bah, ça atteste que ça, oui, ça fonctionne sur eux, qu'ils l'entendent, qu'ils l'écoutent, qu'ils le, qu le comprennent. Oui, qu'ils se sentent
2: concernés euh, et qu'ils voient quelque chose de leur propre histoire dans ce qui est représenté sur scène. Certainement, sûrement, sûrement. Euh, cela suppose quoi, David Lesco d'écrire pour le jeune public, sachant que vous êtes de, de ces auteurs qui écrivent en alternance des spectacles qu'on dira euh, euh, pour euh, enfants et des spectacles pour adultes, donc plus sérieux. Mais là, je pense que je vais vous faire un peu, un peu hurler en disant plus sérieux.
3: Non, mais même dans les spectacles sérieux, moi, je suis très, très content quand on, quand on me dit que des, euh, des ados ou des enfants ont vu ça et que ça les a intéressés, qu'ils ont aimé. Mmh. En fait, c'est quasiment ce qui m'intéresse, ce qui m'importe le plus. En, en réalité, parce que bon bah c'est ceux qui vont rester, c'est ceux qui euh, sont le futur aussi des spectateurs et donc du théâtre. Et on se dit que bon et eh ben finalement euh, on est toujours en phase quoi. Euh, on peut s'adresser à tout ça. Donc ça c'est vraiment euh, euh, le retour le plus le plus important. Euh, c'est une affaire de c'est beaucoup une affaire de langage. C'est euh, c'est parler une langue qui, qui soit qui soit entendue, qui soit comprise et qui soit pas seulement non plus la reproduction de la langue qui existe, c'est parce qu'on compose des choses, on invente, on, on, a, on a un style, on a une écriture, on a une forme. Il faut à la fois que ce soit recevable et, et, et à la fois que ce soit assez inédit, assez original pour que ce, ce soit de notre part de, de création. Alors quand ça fonctionne, que tout ça est réuni, bah oui, c'est très heureux. Quoi.
2: Mais ça veut dire écrire plus simple, ça veut dire
3: écrire plus, plus acéré, ça veut dire simple sûrement simple sûrement oui, oui. Euh... il faut que ce soit drôle il faut que l'humour soit là c'est sur le terrain de l'humour que ça se joue en fait c'est ce est ce qu'ils est qu vont est-ce qu'ils vont rire est-ce qu'ils vont rire d'un rire- euh qui n'est pas celui simplement de la connivence et de la reconnaissance de codes parce que mmh. j'aime pas beaucoup ça je vois des choses parfois euh, où simplement on reproduit euh, les codes les plus euh, les plus clichés ou les... j'essaie j'essaie d'éviter ça je, je, je voudrais pas qu'on tombe dans ces gadgets là mais euh, euh, aller droit au but effectivement euh, être être adopter une ligne une ligne claire des situations qu'on reconnaisse qui soit qui soit identifiable et en même temps qui soit insolite euh, ça demande effectivement euh un peu plus, peut-être, que pour les autres spectacles, de, de se projeter sur le, sur le public lui-même. C'est aussi c'est le travail de l'écrivain, mais c'est le travail du metteur en scène aussi. La, la question du, du, du public, c'est beaucoup celle du metteur en scène. En Et vérité. vous êtes les deux. Et moi, je suis les deux, mais j'essaye de ne pas... C'était un grand auteur, Heiner Müller, qui disait ça, on lui disait « Est-ce que, est que vous n'avez vous, vous pas peur que le public ne comprenne pas ce que vous écrivez ?» et il dit c'est pas mon problème, On dit, le problème de, il dit c'est le problème du metteur en scène <rire> le
2: temps de l'enfance dans depuis que je suis né qui est aussi le, le temps de l'émancipation euh, à l'image de votre personnage Samy qui connaît quelques moments de
5: révolte
0: chaque fois que j'aimais quelque chose de nouveau mes parents essayaient de me faire continuer à aimer la chose d'avant en fait mes parents ils s'aiment pas quand quelque chose s'arrête. Tu veux plus de berceuses Tu veux plus de petites chansons Non. C'est fini les chansons. Il n'y aura plus jamais de chansons. Plus jamais de chansons pour dormir. Oui. C'est fini les chansons. C'est fini les motos. C'est fini les épées. Et même les mobiles. C'est fini les mobiles.
2: Plus de berceuses, plus de doudous, plus de canards dans le bain, et euh, cela se termine en musique. J'ai envie de dire toujours avec vous, David Lesco.
3: bah oui, c'est vrai que c'est un peu un euh, domaine euh, où je me sens, euh, je me sens bien. J'adore faire ça, j'adore inventer des, des chansons, des musiques, mélanger ça avec le texte. Je fais ça depuis toujours, depuis le début en fait de mon travail. Oui, il n'y a pas un spectacle de vous sans musique, qu'il soit pour adultes ou enfants. Non, y a presque quelques, quelques uns, quelques mais uns très peu, très peu. Alors là, des fois, j'ai des, des envies comme ça de radicalité absolue, euh, rien. Mais c'est vrai que c'est très, très rare.
2: C'est un peu votre marque de fabrique Sans doute, sûrement. <rire> ça, ça vient d'où, ce
3: goût de la musique Ça vient de l'enfance aussi Oui, bien sûr. Moi, j'ai toujours baigné dans beaucoup de musique. Il y avait beaucoup de musiciens autour de nous, à la maison... Euh, et euh, j'étais fasciné par ça c'est une espèce de magie pour moi c'est quelque chose de complètement magique que j'en finis pas d'essayer de, 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 d'acquérir je travaille tout le temps la musique je faisais de la musique avant de faire du théâtre mais j'ai toujours baigné dans le théâtre et euh, tout à coup je me suis dit que c'était l'endroit où, où, où rassembler tout ça mais la musique j'arrête jamais en fait je fais, je fais ça tout le temps Qu quand j'écris par exemple j'écris un peu à mon ordinateur ensuite je vais faire un peu de musique et puis après je reviens écrire donc en fait c'est aussi dans mon rythme c'est pas seulement dans le résultat d'espace c'est aussi dans, leur, dans le temps de l'écriture.
2: Mais moi qui aime savoir comment ça se passe, comment ça s'écrit, comment ça se crée, euh, comment ça se crée une musique par rapport à un texte de théâtre Là, là aussi, c'est encore plus de simplicité, c'est encore plus d'efficacité, de, des phrases courtes, du rythme
3: oui, mais ça dépend. Ça peut partir d'une mélodie qu'on a... Qu a... Moi, moi, parfois, quand j'ai des idées musicales, une idée musicale, ça peut être une suite d'accords, ça peut être un rythme sur lequel on a envie de poser des mots qu'on a dans la tête. Ça peut être une phrase écrite et tout à coup, on trouve une mélodie. C'est quand, quand deux choses se marient, en fait. Tout à coup, il y a deux choses qui se marient. Ça peut être un rythme avec une phrase, ça peut être une phrase avec une mélodie et à partir, de là, ça, à partir de là ça part et on, et on développe les choses parfois on, on recycle aussi. On... moi je ne savais pas que certaines des musiques qui sont dans ce spectacle finiraient dans ce, dans ce spectacle mais j'avais des choses comme ça dans des coins que je suis allé revoir et je me suis dit tiens ça on pourrait en faire un morceau là, à ce moment là
2: en tout cas si l'on parle de musique il faut rappeler David que, qu'en parallèle de ce spectacle jeune public vous venez de, de créer une comédie musicale la force qui ravage tout qui est l'amour en fait la force qui ravage tout. Et là, c'est musique, musique, musique.
3: Ah ben là, il y en a du début à la fin. Ouais, tout à fait. On est en tournée actuellement avec ce, avec ce spectacle-là. Et j'appelle comédie musicale parce que c'est sans doute la forme la plus, la plus proche. Une fois qu'on a dit ça, tout le monde vous dit ah « Oui, mais alors, euh, ça ne ressemble pas à certaines comédies musicales, etc. » Mais ce n'est pas grave. Ça, ça vous plaît, en fait. Oui, façon... ça me plaît. Bah, oui, 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 bien sûr. Si on essaie de, 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 de changer un peu les codes, etc. c'est bien, c'est nécessaire. Genre.
2: Donc, cette comédie musicale, mais vous avez fait aussi un spectacle sur Nina Simone ou une mise en scène de, de la flûte enchantée de Mozart, donc vous êtes quand même assez éclectique côté musique.
3: Très éclectique. Et j'adore ça, l'éclectisme. Et là, par exemple, à la fin de l'année, je vais... Je vais faire un spectacle autour de, de Luciano Berio à Lircam. Donc euh, là hyper euh, pointu là. Hyper pointu et j'adore que dans la même saison il y ait euh, ce petit rap là euh, pour les enfants de 6 ans et puis euh, et puis Berio euh, moi je milite beaucoup pour ça en fait pour l'éclectisme euh, que je travaille avec des compositeurs comme Gérard Pesson ou des choses comme ça et que on se dit que c'est important que des gens même jeunes puissent accéder à ça. Moi je suis pas pour l'élitisme, je suis vraiment pour essayer de partager le plus largement possible les choses.
2: Depuis que je suis né, et donc votre dernier spectacle est un spectacle jeune public. Euh, la puce à l'oreille donne aussi la parole aux enfants sur RFI. C'est comme tous les mercredis, la chronique de Lucie Boutelot. La puce à
3: l'oreille
2: Bonjour Lucie
1: Bonjour mon cher Pascal Alors aujourd'hui, la puce ne vous laisse pas sur le carreau puisqu'elle revient précisément sur cette expression « rester sur le carreau » en compagnie de l'inoxydable Daniel Lacotte qui a récemment fait paraître métaphore « je vous aime » aux éditions First. Dans la partie avec nous aussi, les élèves de Delphine Pereira Souza de l'école élémentaire Saint-Ouen à Paris qui tenteront de nous dire de quel carreau il s'agit dans l'expression « du jour ». Restez sur le carreau, c'est parti, faites vos jeux.
0: Restez sage. Restez sur place, parce que si le carreau il est par terre et que tu bouges pas... Bah quelqu'un qui est sur un caillou et qui s'assit on regarde à la fenêtre rester sage parce que pour moi j'ai entendu beaucoup d'expressions qui voulaient dire qu'il fallait rester sage Rester assis. C'est comme par exemple on me dit tiens-toi à carreau, bah rester sur le carreau. Ça veut dire euh, fais pas de bêtises, enfin euh, sois sage. Ouvrir la fenêtre, rester debout au-dessus du carreau. Ne pas bouger. Quand on fait une photo, il peut rester sur le même carreau pendant toute la photo. La bise adorée
1: Alors Daniel Lacotte, est-ce que vous êtes resté sur le carreau de votre fenêtre
5: Ouais, bah oui, on pourrait aussi. <rire> Non mais j'aime bien, euh... on voit des choses exceptionnelles quand même, hein. enfin on entend des choses exceptionnelles ils ont raison tous parce qu'ils ont bien compris que le carreau c'était effectivement la dalle qui recouvre le sol.
1: Oh, il y en a quelques uns, quelques -uns qui, qui, sont, qui se sont inspirés de l'expression "se tenir à carreau", qui veut donc dire rester sage, rester à la bonne distance, rester sur ses gardes en fait initialement. Oui, oui. Mais à ce moment-là, le carreau, il désigne la flèche de l'arbalète.
5: Oui, alors peut-être. Il ne s'agit
1: pas du même carreau. Non, il
5: ne s'agit pas du même carreau. Alors premier sens, hein, on est sûr que le carreau, c'est le sol avec des carreaux, des carrés, euh, du carrelage et tout ce qu'on veut. Bon, et donc on reste. Sur le carreau, ça veut dire première acception qu'on est mort, hein, que hop, il n'y a plus rien à voir.
1: bah on est immobilisé sur le sol. Sur le Donc, sol. Pour Donc pour quelle raison Soit parce qu'on est faible, voilà. soit parce qu'on est mort.
5: Voilà. Cette métaphore viendrait du nord de la France ou de pays où il y a des mines, parce que les gens qui partaient dans la mine étaient sur un carreau et puis ils partaient dans un grand ascenseur. Donc ceux qui ne descendaient pas dans le puits rester sur le carreau donc été mis à l'écart parce que rester sur le carreau il y a cette notion comme on le disait tout à l'heure d'être mort d'être trucidé d'être fatigué etc mais il y a aussi la notion de être mis, être mis à l'écart hein, être de, de... mis
1: à l'écart être mis de côté par de côté. exemple ils sont tous partis euh, voir euh, la tante Berthe voilà. et moi ils m'ont laissé sur le carreau voilà c'est ça sinon selon Alain Rey l'expression <rire> viendrait probablement du dicton il se garde à carreau n'est jamais capot pour parler du jeu de
5: cartes oui, alors ça, c'est plus vraisemblable. Quels que soient les jeux de cartes, la belote et autres, hein, il est vrai que globalement, les cartes colorées de rouge ont généralement une plus grande valeur que les autres. Donc, quand vous jouez à un jeu de cartes, quel qu'il soit, si vous vous gardez à carreau, c'est-à-dire si vous gardez par-devers vous des cartes de carreau ou des cartes colorées, pour la fin du jeu, vous avez davantage de chances de l'emporter. En fait, vous vous mettez à distance de la défaite. Et donc ça, ça tient la route. Ça.
1: Bon, en revenant à nos moutons, en tout cas pour cette expression, le carreau dont il est probablement question, il s'agit bien du carreau du carrelage, du sol. Oui, absolument. Et alors, à partir de quel moment le mot carreau désigne-t-il cette pièce qui
5: pave le sol Alors, le carreau probablement du 12e ou du 13e. Et donc, on peut imaginer que l'expression rester sur le carreau est effectivement... Très ancienne, parce qu'elle vient des fameuses joutes, vous savez, euh, médiévales. Entre chevaliers, qui se castagnaient comme ça, chacun sur son cheval, en se croisant comme ça. Autour d'une lisse, voilà. Avec leur lance. Avec leur lance.
1: Aux Pays-Bas, en tout cas, on est ah. assis dans les nids où on est allongé au sol. Oh, bah alors En Angleterre, on est sur le sol. Et en Roumanie, en Italie, on est à terre. Donc, on retrouve à peu près la même, euh, euh, la même ouais. signification. Euh,
5: dans les pays slaves En ah, Roumanie, oui. on oh, est à terre. Oh, bah alors
1: <rire> Tout simplement <rire> Merci Daniel Lacotte, avec votre énergie débordante, vous nous avez décollé du plancher et nous ne sommes plus carpettes. Je rappelle aux auditeurs oh. qu'ils peuvent se procurer votre dernier ouvrage « Métaphore, je vous aime » aux éditions First et qu'ils peuvent aussi réécouter cette puce sur le site de RFI mais aussi sur le site lefrançaisfacile.rfi.fr, tout attaché. Et censé dit. À très bientôt autour d'une nouvelle expression.
2: Merci Lucie, David Lescaut. C'est vrai que les expressions populaires portent parfois la trace d'une époque ou d'un temps euh, révolu. Et ça a affaire avec la mémoire et l'oubli, comme dans votre spectacle. Merci beaucoup David Lescaut. Merci Depuis que je suis né, ce jeu au théâtre de la Ville, l'espace Cardin à Paris, jusqu'au 26 février. Le texte est publié chez Actes Sud Papier. Pascal Paradou, Audrey Taïeb, Guillaume Ploquin. À demain.